0: El Invernadero otra vez a la segunda temporada del Invernadero, ya con lo último, con la inercia de, del año, ya llegando a los últimos análisis, esta segunda temporada que trajo muchas sorpresas y terror nuevo que estamos conociendo hasta el último minuto, nos vamos a encontrar con grandes películas. Esta vez aterrizamos otra vez en Escandinavia, en Noruega, para analizar de Innocence, una película que está dando también mucho que hablar en festivales como otras que estuvimos analizando, del director noruego Eskil Bog. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Gribone. Ale, bueno, no solo aterrizamos en Noruega, sino también en un parque de juegos un tanto oscuro, ¿no? Donde los niños tienen unas particularidades eh, muy extrañas y a la vez muy perversas.
1: Como un mundo paralelo, ¿no? Que creo que es un poco lo que intenta plasmar el director, y lo vamos a ir hablando, que es que se genera, como este es un mundo dentro de, del mundo real, que sería como el mundo de los niños, que, que a veces, no sé si nos acordamos cuando éramos niños, que todo es más grande, no todo es más... es como surreal en ciertos sentidos, y, y creo que la película lo, lo captura muy bien, eh, que es, como todo está hecho desde la perspectiva de, de estos cuatro niños, este parque... Perdón, este complejo habitacional parece ser como un castillo. Así que eso, eso está muy bueno y ahora lo vamos a ir tocando. Me pasó lo mismo que, no, que me pasó el año pasado, que es que no hay que viste empezar a hacer tops hasta hasta el final. Porque, eh, bueno, obviamente esta película a nosotros nos encantó y va a entrar a sumo en nuestros tops individual. Y el año pasado pasó lo mismo, porque el año pasado, a esta altura estábamos hablando de for Jackson, porque fue nuestra antepenúltima película, y después hablamos de Hunter x Hunter, que de nuevo empezaron a caer ahí sobre el final, y ya con el caballo cansado cayeron estos peliculones, eh, y me gusta que se esté repitiendo por lo menos las grandes películas sobre el final del año.
0: Y esas películas que más nos gustan a nosotros, donde para analizar tenemos mucha tela para cortar, tenemos muchos personajes viste para meter en, en profundidad, escenas que te permiten también interpretar, finales que también te abren un poco el abanico a lo que se puede decir. Es curioso porque en esta segunda temporada volvemos a tener una película donde la locación es un gran protagonista una locación bastante particular porque lo vimos en Candyman de tener este complejo estos complejos habitacionales que son verdaderos micromundos o ¿no? comunidades donde se, se cuela el, el terror con la realidad social de, de la comunidad y la, la gente que, que habitan en Candyman está muy bien retratado en la situación de eh, los negros en Estados Unidos y estos complejos de, de monobloques y, y no, donde está muy bien representado lo, lo decaído, lo, lo, la marginalidad social. Esta vez en Noruega, también con otro tipo de, 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 de sociedad y alternativas, un poco el escenario igual de la película The Innocence, te habla de que no, no, no es gente de, de, de gran poder adquisitivo, pero bueno, también la realidad y la economía escandinava para nosotros por ahí no, no, nos choca un poco, ¿no? Porque ver que son realidades de, de personas que son vendrían a ser por ahí más pobres o menor poder adquisitivo, pero la realidad en la que viven también, o en los complejos en los que viven, están muy bien equipados, pero bueno, habría que por ahí contrastarlo, que no lo vamos a ver en la película, con lo que sería la sociedad de los que... ...tienen mayores recursos.
1: Sí, yo lo que había visto eh, o leído en una entrevista... ...era que, bueno, es que el Bog había crecido... ...en uno de estos complejos habitacionales. No tengo como la perspectiva de, de esto que decís, ¿no? Si esto es de la clase media-baja de, de un país la Nueva ...que obviamente tiene un montón de facilidades... ...contra otras clases medias o bajas de otros países... Y no sé hasta qué punto de esto lo podemos charlar. Eh, hay como una especie de co eh, o subdivisión dentro de este departamento o es únicamente como una pluralidad más étnica que tienen los personajes porque, bueno, hay de, de todas... Deben ser todos noruegos, ¿no? Pero de, de todas ascendencias hay hay personajes claramente...
0: Musulmanes, y Sí,
1: musulmanes. Entonces, y yo no sé si ahí también hay un, hay un comentario. Le, leí un montón de, como de críticas, pero bueno, muchas críticas estadounidense, viste que el estadounidense por, por default, y no, esto es una, una característica, no sé si es algo malo o bueno, trata de racializar todo, ¿no? Yo no sé si hay un comentario social por parte del director en que, bueno, el, el personaje que termina teniendo, viste, como las actitudes sí. más oscuras es este, este chico, ¿no? De, de, de aparente ascendencia musulmana o, o, o en contraste ¿no? con, con la, la, la blancura de, de Aida y de Ana. Pero, pero sí es, es interesante el, el, este complejo, ¿no? porque es muy distinto al complejo de, de Candyman o, ahora si querés podemos hablar de, de esta inspiración de, de, del manga, de Domu, que también es también ese clásico complejo habitacional japonés que es como mucho más industrializado, ¿no? y más eh, fordista acá están al lado de un bosque, entonces el, hay todo el tiempo hay una como una y vuelta entre la claustrofobia de los de, de, de estos departamentos que son departamentos modestos, ni chicos ni grandes, y el bosque, ¿no? que es como la parte más, más pura y más y visualmente impactante. Pero que creo que eh, son así realmente. O sea, los ponen como a las. en los límites de la ciudad. O sea, no es que es que creo como este apartamento mágico.
0: Claro, eh, pero nosotros, viste, como conociendo la, la, la actualidad latinoamericana, no viste, lo contrastás y pensás, viste, por ahí en las villas miserias, villas de, de emergencia, de gente muy hacinada en muy poco espacio y también, viste, multiplicada la cantidad de, de casonas, tinglados, casas donde, viste, lo, 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 los perimetrales están muy cerca del otro y ves esta realidad donde claramente ves que es gente más humilde. Pero con las posibilidades escandinavas. Yo le quiero sumar que vos hablaste del contraste entre los edificios y el bosque, el que sería por ahí el nexo, ¿no? También, que es el patio de juego, que también es otro gran protagonista, este espacio dentro de, de los complejos de, de departamentos, que. Te llama mucho la, la, la atención y, y por eso decimos que es un, un gran protagonista, porque de, la ocasión es, es, es increíble. Pero está este patio de juegos donde convive toda la comunidad, ¿no? Donde es, viste, por ahí un lugar de distracción para los chicos, pero también un lugar de, donde pueden distenderse los padres, que en teoría no es, es un lugar que da mucha seguridad y donde los chicos se pueden manejar con mucha independencia. Pero también está independencia. Cuando se meten estos elementos ya más paranormales y, y o, o más sobrenaturales te hablan ¿no? de que los chicos están librados a su suerte, una especie de ley de la selva donde ellos se autorregulan y de la misma manera que se manejan con una lógica de juego cuando empiezan a romper las reglas del juego la película se va poniendo cada vez más violenta y más eh, tenebrosa. A mí me parece claramente que
1: una de, de las similitudes que, que tiene esta, esta película con otras obras de ficción, es que hay un momento que se pone muy eh, Lord of the Flies, ¿no? El Señor de las Moscas, porque hay como esta especie de, de subsociedad dentro de los niños que está muy atada a, a estas capacidades eh, sobrenaturales que van a empezar a adquirir, que nunca se sabe bien por qué las adquieren y si tienen alguna relación eh, como entre estos personajes, porque no, no es que han sido llevados de alguna clásica, ¿viste?, un hospital ¿no? que hace experimentos o cosas así, eh, pero, pero sí tiene, tiene esto eh, de, de que están librados al azar y, y yo creo que lo, que lo que te permite eso y va a ser como si querés la, la, el leitmotiv de la película o la tesis es explorar en cierto sentido como el desarrollo moral ¿no? que, 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 que tenemos como seres humanos. A mí una esta película yo la dejé decantando un poco más eh, estos días desde que la vimos yo me quedé pensando, para mí, o sea, el, el niño en, en su, como, como concepto absoluto puede ser como la esencia del ser humano sin estar autorregulado por una sociedad, no porque obviamente para mí la, la empatía no, no es algo natural. No creo que naz, nacemos con empatías de la misma manera que no creo que nazcamos con moralidad, sino que la vamos desarrollando conforme crecemos. Entonces acá se plantea como un escenario donde hay muchas actitudes y actos que bajo nuestra perspectiva son crueles eh, y, de, y hasta malvados, pero yo no creo que los personajes sean crueles o malvados, ni siquiera cuando cometen los actos más terribles, que sería por ejemplo, algunas actitudes de Aida, nuestra protagonista, eh, y de Ben. Yo creo que este es un, un campo de juego muy interesante para, para explorar temas más inherentes a nuestra condición humana.
0: Sí, y que por ahí lo podrías acercar. En otro episodio también lo exploramos esto, pero quizá con la mitología griega, ¿no? Porque son niños que de repente tienen poderes que casi los equiparan a, a, a dioses, ¿no? Por entre la telequinesis y el tema de que pueden leer mentes, pueden empujar cosas, pueden, no sé, no me sale la palabra, sí, como ondas sonoras, ¿no? Claro, bueno, o, o, la, o mismo la de hacer lavado de cerebro, ¿no? Un montón de, vemos una buena paleta de colores de sobre poderes eh, sobrenaturales y a lo que iba con el tema de, de, de la mitología griega, ¿no? Es cómo se, se manifiesta esto, se manifiestan en actitudes caprichosas que son propias de los chicos, ¿no? De que o no les gustan perder o se sienten ofendidos y estas reacciones reaccionan con, con un poder que ellos no entienden, que mismo lo van aprendiendo a, a domar a medida que va pasando la película. Eso me gustó también que es progresivo, ¿no? Que empieza de, de a poco de cómo, que, que tiene mucho que ver también con lo que es la infancia, el autoconocimiento, el ir probando, pero imagínate, ¿no? Con un poder tan fuerte eh, en las manos y que mismo no, no puedes controlar. Y esto lleva a esta especie de, 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 de autojusticia infantil, llevada a los extremos más grandes que, que vemos en la, en la película y que yo también un poco la, la, la dejé de cantar y no solo la fui cantando, sino que también tuvimos la suerte de, gracias a esto, conocer lo que fue la, la influencia que ya hablaste, ¿no? De Domu, de Katsuhiro Tomo, que es el mangaka que... Bueno, que, que ideó esa gran obra, que, que fue Akira, y de hecho nosotros creo que hicimos varios chistes mientras veíamos la película cuando uno de los, de los protagonistas iba cada vez desarrollando más sus poderes, pero cada vez se iba más hacia la destrucción y, y y, y la locura, dijimos, este es un tetsubo, ¿no? Es alguien con poderes telekinéticos desatados, que, bueno, era el gran protagonista de, de Akira. Y, bueno, y así pudimos conocer a Domu, que la recomiendo muchísimo, que creo que sirve, además, también como sería como esta película noruega podría ser como un, una precuela, no Uno, una historia sobre el origen de cómo después los personajes que vemos en Domu obtuvieron sus poderes. Creo que está mucho mejor retratado el tema de lo que es la parte social y de la comunidad de, de, de los complejos estos habitacionales en Domu que un poco me, me costó verlo en en The Innocence, donde también me gustaría haber conocido por ahí un poco más la historia particular eh, de cada una de estas familias que, que habitaban, o por lo menos en un grupo de, de protagonistas.
1: Sí, lo de Domu, que la verdad que... Nos encantó, lo, lo leímos ayer. Eh, casualmente es, eh, es anterior a Akira. O sea, claramente las cosas que exploró acá después las, las eleva a la máxima potencia en, en, en el manga y en, y en la película de Akira. Y tiene muchas similitudes esta película. Podría ser, como decís, una precuela o una adaptación. Cambian algunos eh, elementos, como que bueno, el antagonista principal en Domo es, es un anciano, pero que también acá es donde la vida misma... Converge como en un ciclo porque cuando uno es tan anciano empieza capaz a tener actitudes caprichosas, ¿no? De niños que acá directamente son niños en, en The Innocence. Y lo que decís del complejo es cierto. Yo creo que lo que quiso hacer Vogt es eliminar el componente adulto de la película y únicamente quedarte como en este mundo paralelo de la niñez porque... Los pocos adultos que están casi que son monosílabos, eh, monosiláticos o, o no tiene mucha importancia en la película. A lo sumo la madre de, 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 esta, de, de estas hermanas, ¿no? De Ana y de, y de Aida, o un poquito la, las otras dos madres solteras que son de, de Aisha y de, y de Ben. Entonces que, querían quedarte, que, como que te quedes centrado en la perspectiva de los niños y por eso también la cinematografía y todo el, el juego de cámara casi que está bajado a, a la altura de los niños hay muchos juegos de cámara con eso pero lo que sí está bueno que, que esto lo hablabas no de, de esta progresión casi en Aker que cada vez se va volviendo más autodestructiva o destructiva tiene en cierto sentido eh, o acá ya puedes empezar a hablar si, sí, por ejemplo, Ben que es el, el que arranca como juguetonamente con Aida Explorando sus poderes. Acá es lo que me gusta mucho. No sé si lo, lo captaste al principio. Yo, la verdad que lo pensé recién, después de haberla visto, que él cuando le muestra la telekinesis en su, en su perspectiva más básica, es como que mueve una tapita de, de coca o de lo que sea. Y Aida como que mueve los codos, ¿no? Y que para Aida, en la, en la perspectiva de una niña esos dos poderes son equivalentes. Un poder que en realidad no es un poder, es únicamente tener flexibilidad en los codos, estar a, a la par de poder mover cosas con la mano. Porque cuando sos niño, todo es nuevo, entonces nada sorprende hasta cierto punto. Y, y yo creo que el personaje de Aida me parece que es el posiblemente el más interesante de la película porque arranca casi en una actitud... Psico psicopática, si se quiere. Pero va teniendo como un carácter redentor porque ella, me parece a mí, se va dando cuenta eh, de, de, de hacia dónde está yendo Ben. Y ella empieza a tomar como este desarrollo moral. Eh, que, que La única forma de hacerlo es contrastando acciones con reacciones. Porque al, al principio, esta parejita de, de Aida y de Ben parecen ser como los los claros enemigos o los claros posibles supervillanos ¿no? de, de un cómico, o de un manga pero después terminan en lugares muy distintos
0: Igual el director te la hace muy difícil para empatizar con el personaje de, de Aida, que de hecho yo la, la iba viendo como una gran antagonista, que, que no es. Va, va en camino hacia un arco de redención que yo no sé si lo, lo tiene, pero avanzaba tres, eh, tres casilleros y retrocedía a diez. Es, eh, eh, durante toda la película se maneja como con esa dinámica. Me gustó lo que hablaste de los adultos como quizá en un papel eh, secundario, pero yo lo vi eh, quizá también como que cumplen un rol más instrumentalizado, ¿no? Porque los adultos acá... Hacíamos un poco el chiste, ¿no? Son como los górgores, como que nunca ven nada de lo que está sucediendo y están habiendo entre eh, asesinatos, eh, muertes muy extrañas o, o, o cosas muy, muy, muy locas que están pasando en ese complejo y es como que los adultos están enfrascados en su mundo de adultos o sus preocupaciones o sus, no sé, eh, sus entretenimientos y no ven nada de, de esta realidad que está sucediendo, que los niños bien lo dijiste, no, todo lo ven a través de, del juego, donde ellos eh, tienen una manera más de naturalizar eh, todo esto como ante el desconocimiento y todo, como que es algo más intrínseco de ellos y es parte de su descubrimiento, de la misma manera que fueron aprendiendo a caminar, a jugar, a comunicarse y lo que sea, eh, bueno, los poderes entran dentro de, de este espectro y no, 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 no están contaminados por alguien que, que les diga, no, la magia no existe o todavía forman parte de, de, de ese submundo quizá más, más, más mítico, pero bueno, que tiene todas las ramificaciones eh, tan, tan, después tan terribles. Eh, me gustaría un poco poner en contexto también, ¿no?, de, de, de qué va esta película, ¿no? Tenemos esta familia que, las hermanas, ¿no?, Aida y Ana era la familia de las niñas que, que, que se mudan y, y conocen a estos niños que son Ben y Aisha. Pero a Aida la vemos siempre con actitudes muy crueles, que se aprovecha de la hermana, que tiene una discapacidad mental, le pone vidrios eh, rotos en, en las zapatillas. Eh, después creo que hablamos de tabús que se rompieron con de sadness, no que era matar bebés. El otro gran tabú era matar animales y acá vemos una encina muy terrible con un gato que entre Aide y Ben lo suben por unas escaleras y lo tiran de un piso altísimo, divirtiéndose ¿no? de la situación. Eh, ves ese sadismo, eh, nada, que es tipo la crueldad de los niños de no tener una vara moral que relacionaste muy bien con el mundo del señor de las moscas, ¿no? Donde ante la autoridad están los adultos tan ausentes y hacen lo que quieren y no hay consecuencia a, a sus actos, ¿no? Eh, y por eso bueno se simboliza muy bien en este gato que cae durante pisos, que, que fue arrojado por unos niños de una manera muy cruel.
1: De nuevo, ninguno de nosotros somos somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero, pero sí así hay teorías como el desarrollo de, de, como de la conciencia. Y es que al principio, como, como seres humanos, como tenemos una moralidad dogmática, si se quiere. O sea, un poder divino, que es la, el poder de la autoridad, nos dice que está bien y que está mal, pero nosotros no entendemos... ...como el por qué algo está bien y el por qué está mal... Y, ...y la única forma de desarrollar eso es... ...la verdad es como cometiendo errores... ...y en función de esos errores ir generando realmente... ...como una moralidad autónoma. El personaje de Aida yo comparto que es muy difícil empatizar... ...no sé si hay que empatizar, pero sí podemos... ...como para mí ninguno de los personajes... ...ni, ni los más crueles son eh, malvados por, 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 porque sí... Eh, y lo, lo que hace Aida en esta, en esta escena es muy interesante porque al principio, obviamente, tiran a un, a un pobre gato eh, de, no sé, 10 pisos y se ríen. El gato sobrevive milagrosamente. Y acá hay de nuevo una. como si querés el primer. esta primera ruptura entre estos dos personajes. Que es Aida, no sé si se da cuenta que, que lo que hizo está mal, y no quiere como rematarlo. Y Ben lo remata, ¿no? de una manera extremadamente cruel y grotesca como escena que es pisándole el cráneo eh, entonces yo creo que acá hay como este primer elemento que ella empieza a entender algunas de las consecuencias o alguna de las como del tono de, de, de sus actitudes inclusive lo uno podría decir que ponerle vidrios a la zapatilla de nuevo es, es material de un psicópata pero se puede entender que como ella vive con una hermana que es eh, autista, regresiva, ¿no? Como que ella al principio hablaba Ana, que es la hermana de Aida, y se empezó a, a tener una regresión. Eh, entonces Aida se siente celosa porque obviamente ella, Ana tiene muchas más necesidades que como que los padres están constantemente enfocados en Ana porque no se puede comunicar ni tener una vida normal. Entonces, bueno, a veces los niños no saben cómo exteriorizar esa, esa, ese enojo o ese... O ese um, esa angustia que, por no ser atendidos, y bueno, lo hace de esta manera cruel, eh, que obviamente na nadie lo va a justificar. Pero hay un juego acá, ¿no? Que es de la misma manera lo que se exploró en cierto sentido en Got My Mami y en The Lodge, ¿no? De, de la dupla francesa eh, austríaca ¿no? Como que tiene que ver esto del, del concepto de la crueldad en la niñez. Como que nadie es inherentemente bueno y nadie es inherentemente malo. Lo que le falta es discernir lo bueno de lo malo
0: que es, creo que de los conceptos en el terror que, bueno, que más me aterran pero también más me atraen para ver en las películas, que la dupla austríaca lo maneja muy bien, lo vimos también en Stephanie que también eh, de, a, Goldsman, que también tenemos un, acá es una película un poco más posapocalíptica, pero la protagonista también es una niña con poderes eh, telequinéticos y todas las consecuencias que, que eso puede tener en alguien que no, 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 no puede comprender eh, lo potencialmente peligrosa que, que puede llegar a ser o entendiéndolo se aprovecha de una manera caprichosa Eden Lake, eh, también que me gustó mucho con Michael Fassbender, ¿no? que tenemos a estos niños que Sí, bueno, ya son un poco
1: más que, más grandes nada, igual
0: bueno, pero hay, sí, pero hay un sadismo, pero también hay algo que arranca como una travesura y después no saber cómo lidiar claro. con esas consecuencias. Entonces, la, la violencia va escalando cada vez más porque es, viste, el miedo el reproche, entonces, viste, en vez de, de, de frenar, es llevarlo todo, todo al límite y cada vez empeorándolo porque no hay, no hay un adulto que esté monitoreando que ya hay que, que cortar. También, viste, los chicos llegados por ahí en ese frenesí eh, no, 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 no encuentran un freno, es una gran película que me hizo acordar después de ver esta... Esta, esta película. Y creo que en esa escena del gato, con donde vos hablas de la ruptura entre Aida y, y Ben, también da muchas interpretaciones. Que después, bueno, Ben va a ser el gran eh, Tetsuo, ¿no? El que desarrolla esos megapoderes poderes telequinéticos y es muy sádico. Pero también se puede interpretar también como que tiene una postura que sea más madura y terrible a la vez, pero eh, que Aida, que quiere dejarlo el gato ahí, ¿no? Como agonizante y, y un gato que ya no, no se va a poder recuperar y bueno, y él decide rematarlo. Es, acciona de una manera muy, muy terrible, pero bueno, también a la misma vez lo saca de, de su miseria, se hace cargo de, de lo que generó.
1: Sí, lo que tiene la película, eh, me parece, a, a, a lo largo de toda su, su duración, es que es muy natural. En, en su crueldad, ¿no? O sea, no, no, no parece que... Si bien hay sobrenaturalidad ¿no? en los poderes, pero todo tiene como un prisma muy real. Entonces, cuando ocurren cosas violentas o, o ocurren que no son tantas como en otras películas, pero están tan arraigadas a, a, a la realidad que, que duelen mucho, ¿no? Como, bueno, obviamente el gato, después vamos a ir hablando a, 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 el, el desenlace con Aisha o lo que pasa con la madre de Ben. Eh, entonces, ahí es donde, donde se juega... En, como el eh, los golpes, ¿no? Vox tiene como cinco golpes que, que son por debajo del cinturón y, y sabe dónde ponerlos para, ¿viste? para mantenerte arraigado. Eh, pero lo que tiene interesante es que, de nuevo, eh, que, que, que es con esta este plano de juegos es que cuando Aida se da cuenta o no de, de, de lo del gato, no es que directamente le hace la cruz a Ben. Hay, hay mucho, incluso cuando Ben empieza a tener actitudes más violentas, Aida siempre trata de volver. Yo creo que es porque todavía ella no entiende, ¿no? Cómo discernir que ya es peligroso este personaje o las actitudes, las actitudes que están teniendo. Y también, bueno, es la única forma de. Tratar de, de, de solucionar el problema. Entonces, ese ida y vuelta es súper interesante, que, que viene más a la mitad de la película. Yo creo que estos primeros 50 minutos son de este autodescubrimiento, porque cada personaje tiene distintos poderes. Hay veces que no te queda muy claro si todos tienen los mismos poderes, si van mutando, porque obviamente al principio tenemos como Ben, el, el este, psíquico, ¿no? Eh, después tenemos a Aisha, que es la esta chica que, que es vecina, vecinos de ellos, que aparentemente tiene como un poder de poder proyectar sus pensamientos en otras personas y genera como esta conexión con Ana, que es la, la hermana autista de, de, de Aida. Y Ana parece también tener poderes psíquicos o, o por lo menos tener la, la posibilidad de copiar los poderes. No, no queda muy claro. Porque de nuevo... Tiene los poderes que se necesita de, en el momento que se necesitan, ¿no? Para avanzar la trama.
0: Eh, sí, es, es muy divertido cómo juega en lo que son la y, y, y cómo uno cómo juega el director con los distintos poderes y capacidades que tiene cada uno de los niños, que también tiene un poco que ver con la personalidad de de, de, de cada uno de ellos, porque se me ocurre ahora, de hecho vos estás hablando del personaje de, de Aida, ¿no? Como que eh, necesita llamar la atención, o, o viste, porque está toda, la, los padres la centran mucho en, en su hermana que es autista, ¿no? Y su poder, que lo vemos recién al final de la película, se manifiesta como en este grito, ¿no? Del Black Canary, eh, de, de ondas sonoras expansivas, después... El, el de Ben está más relacionado con, 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 con lo físico ¿no? como el, el de generar una, una destrucción con, con, con la mente, ¿no? es un chico que está muy frustrado eh, que aparentemente, o te lo dan a entender bastante, es, eh, es, es abusado, ¿no? Se lo muestran, ¿viste? Con, con marcas y golpes en el cuerpo, con cicatrices, ¿viste? Que no, no, no es normal en, en un chico tan, tan chico, se lo ve muy, muy abandonado también. Y después, bueno, el de Aisha, que es muy, muy lindo también para, para verlo, que tocaste el concepto, ¿no? De que la, la empatía... Eh, no, no, eh, es algo viste que, que se aprende, no es algo con lo que nacemos y creo que el poder de ya justamente es la misma empatía, porque ella y que de hecho hacíamos el chiste, no tenía como el peor de los poderes, era, ella sentía el dolor de, de, de las personas era casi hasta una maldición ella por ahí, viste eh, cuando le, le pone Aida los, los vidrios a la hermana y se corta el pie, ella ve tiene una visión en la que ella tiene su pie cortado, y así con todas las escenas donde vemos eh, eh, dolor en otros personajes se extrapolan a ella, que es algo muy terrible para sobrellevar en una chica tan 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 pequeña. Pero bueno, a la misma vez eso le permite también poder comunicarse con Ana, eh, que es autista, porque la puede comprender. Es una chica que está encerrada en su cuerpo y que de a poco eh, en su relación y, y la empatía que genera con. con con ahí ya, eh, va saliendo de, de ese cascarón y cada vez viste va pudiendo comunicarse y manifestarse como es.
1: Sí, ahí es cuando empieza a hablar que, que como para sorpresa de, de los padres, están como atónitos, ¿no? porque obviamente, generalmente estos casos de autismo, es muy difícil, ¿no? cuando empiezan a hacerle estas regresiones, es muy difícil que, que, que se estabilice o que mejore, entonces cuando empieza a hablar, ellos están atónitos y, no, y creo que en un momento nosotros hablamos y no sabíamos si era que ya en esta conexión lo estaba como curando o si era que a ella hablaba como casi como si fuese un, un ventíloco a través de Ana, ¿no? Entonces que realmente Ana no estaba hablando. Y, y también lo que, lo, que, lo que para mí genera ¿no? en, en, en Ben es que en un momento, tampoco te queda tan claro... Hablaban ¿no? de, de que ellos podían, podían escu como escuchar los pensamientos, ¿viste? que hacían un juego de que se digan, las se digan como una palabra al oído y que el otro lo escuche. Y aparentemente Aida también, no sé si Aida estaba mintiendo, pero como que los tres podían hacer ese juego y, y entender y el único que no podía era, era Ben. Yo creo que claramente Ben es un, es un niño abusado que tiene también muchos como, traumas de abandono y que obviamente el abuso, como, y más, más en la, en la niñez, te reconfigura o te, si querés, te deforma la escala de valores que puedes tener a esa temprana edad y, y él, para mí, devuelve abuso con abuso. O sea, él es, como mínimo, eh, tiene una madre negligente o, o un padre ausente, o el padre creo que nunca lo vemos, eh, como máximo se abusó físicamente, pero también le hacen bullying, ¿no? Los, los, estos como niños de, del jardín o de, de la vecindad. Entonces, cuando empieza a adquirir... Estas habilidades psíquicas, esto lo hemos visto millones de veces, cuando le das poder de cualquier índole a una persona que ha sido reprimida, eh, sea física o, o psicológicamente, es muy probable que empiece a devolver el favor, ¿no? En la, en la mía, como en la misma dirección, pero magnificado, porque acá tiene poderes psíquicos. Entonces yo creo que viene por ahí el, 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 como el, el eje central de la película, pero lo que para mí hace bien, que es no demonizarlo, es que él a veces hace cosas terribles y después se pone a llorar como en la tristeza absoluta de una soledad casi que, que te, te hiere el alma. Entonces están esos
0: dos, esos dos bends, ¿no? Y que de la misma manera que puede eh, concepto que puede meterse en la cabeza de los adultos y manipularlos. Eh, no lo hace con, con sus amigos, es como que de alguna manera siempre está buscando la aceptación eh, en el grupo y bueno, y tiene estas manifestaciones que, que son muy tremendas, pero que a él mismo le cuesta comprender, ¿no? Porque vemos ya hay un quiebre eh, cuando él ya sus poderes ya, ya, ya van escalando, en que lo vemos que está casi como un autómata, ¿no? Como que eh, no, no, no no siente felicidad con las venganzas que, que, que va llevando a cabo con este niño de la, de la vecindad o cuando utiliza a los adultos para cometer homicidios o cuando mismo carga se carga con la vida de la madre, él es como que queda me sale la palabra eh, aturdido no o queda o en este estado como vegetal en el que empieza a accionar solo a través de, de sus poderes y cada vez está más aislado y donde ya se empiezan a crear como, como partidas, ¿no? Donde está Ben, que ya ha culminado como un villano, que siguió todo el derrotero eh, para la creación de un supervillano, y por el otro lado Aida en su camino a, a, a la redención, y Aisha que vendría a ser como el, el faro moral en esta historia.
1: También toma mucho, ¿no? Habiendo leído Domu, eh, eh, Vox, este director noruego, porque, bueno, básicamente el, el, el antagonista, ¿no? Que es como un anciano en, en Domu, tiene, si bien tiene poderes eh, también como telequinéticos, pero es como que tiene todo ese complejo habitacional bajo su control. Entonces, acá es donde la película empieza a ponerse más tensa, porque vemos que Ben eh, es el único, aparentemente, que experimenta con sus poderes, o por lo menos que tiene como un un agarre firme, porque al principio empieza moviendo... Hay como visualmente muchos indicios. Al principio mueve una tapita, después mueve una piedra, después puede mover lo que quiera y después puede controlar a la gente. Y ahí es cuando se pone más como una película clásica de posesión de cualquier persona puede ser, en realidad Ben, ¿no? Controlando estas marionetas. Y ahí es cuando, como dijiste vos, dependiendo de sus caprichos, puede ma mandar a, a matar, únicamente por estar enojado, a ella que, bueno, lo hace, eh, o, o Aida. Y lo, y lo que nos queda claro con Ana, que de no no es muy explícito, es que es aparentemente el único personaje que Ben le tiene miedo. Por es, puede ser por las posibles capacidades psíquicas que tiene, porque te acuerdas que en un momento, y esto es muy de, de X-Men, tiene como un duelo ¿no? de miradas casi telequinéticas, y Ana termina como explotando un, un tronco muy macizo... ...a la mitad, entonces yo creo que, que Ben le tiene miedo... ...pero si bien si nunca vemos después a Ana haciendo algo demasiado vistoso ¿no? o, o sobrenatural... ...pero bueno, lo debe tener eh, como ese potencial innato.
0: Algo que me gustó mucho, los dos leímos eh, más que humano de Theodore Sturgeon... ...y toda esta idea del de no de una entidad colectiva... ...compuesta por la individualidad de, de, de sus partes... Y, y que está bien viste en esto de que los niños cuando están juntos se potencian su, sus poderes viste mencionabas viste que Ben arranca con una tapita y que no que la hace volar pero no es hasta que conoce a Aida y se anima a explorar más hasta a ver hasta dónde puede llevar eh, su, sus poderes que que empieza a comprenderlos de alguna manera o los empieza a, a dominar no es cuando están juntos todo el grupo este gang que, que se arma, que al principio, eh, nada, es, es una linda comunidad infantil que después, bueno, tiene las peores consecuencias, eh, pero bueno, lleva en vez de tirar una tapita, una piedra y después ya a revolear troncos, romper ramas y bueno, y después finalmente a controlar controlar eh, la, la, la mente de, de, de los adultos y cometer asesinatos pero hay al principio una idea esa de, de comunidad de niños de cómo sus poderes se complementan y que actúan como, como una sola unidad... Donde cada, cada uno de sus componentes eh, tiene una individualidad muy, muy fuerte por nada, ese rasgo de personalidad que lo caracteriza a cada uno de ellos, y decir, ¿no? lo lo, lo que Podrían estar haciendo cosas realmente increíbles si, si, si mantuviesen juntos, pero bueno, cada una de las partes se empieza a descomponer, ¿no? Sobre todo con, con, con Ben, que podría llegar a ser la. La, la, la cabeza o el corazón de esta entidad, pero que, que se empieza a pudrir, ¿no? Primero con, con, con esa reacción de, de venganza hacia todo el que lo daña y después con el hecho de aislarse cada vez más.
1: Y ahí es cuando, creo que el, el primer tabú que se rompe, ya lo hablamos, no, que está se, que se, esta crueldad hacia los animales, y después el segundo que, que juega muy bien contra, el, capaz, las expectativas que uno tiene como, como consumidor de películas de terror, que sabe que hay como algunas reglas tácitas que no se suelen tocar, pero cuando ven, como controla ¿no? a la madre de Aisha para, para sacársela de encima. Y acá de nuevo yo, yo lo interpreto como, bueno, eh, un berrinche de un niño que tiene su, 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 superpoderes y no es que directamente una mente fría calculadora que dice me quiero sacar de encima a esta, esta amenaza. Pero bueno, manda a, a la madre y ahí vemos un poco como cómo se sentirían estos personajes cuando están siendo controlos que ven como una especie de mundo de pesadilla, ¿no? Porque obviamente, podrá ser aún peor si realmente estuviesen viendo lo que hacen, pero no pueden parar. Pero bueno, ve como esta versión monstruosa de Aisha, la, la madre, y la termina apuñalando. Donde nosotros... No, no hubiésemos visto miles de películas que ahí frenarían O sea, no, no llegaría al acto en que le, le apuñalan A una niña inocente, empática de, no sé, nueve años Pero los noruegos son distintos <ríe> Y pobre Aisha es, es como el, si querés, el, el quiere final Donde se terminan de dividir los bandos Y Aida ya sabe, porque Aida hay como un juego de lealtades no De, de, de que ella termina siempre volviendo con Ben pero acá me parece que ella decide, aún sin poderes hasta ahora, eh, tratar de, de eliminarlo de la ecuación porque entiende lo peligroso que puede ser.
0: Y, y algo que nos llamó mucho la atención cuando vimos la película, que puede ser un metamensaje del director o por ahí él mismo tiene como escandinavo noruego eh, naturalizada esa actitud, pero realmente cada vez que los niños se golpeaban, cosas que igual que son muy de niños cuando están... Jugando se lastiman, eh, pero la reacción siempre de los adultos es como de una indiferencia total y lo vemos en un montón de escenas, desde con Ana cuando se corta el, el, el pie porque la hermana bueno le puso los vidrios en zapato y la verdad es que como que tarda en reaccionar, van a buscar unas vendas o algo, pero no no no, no se cuestiona mucho ni de dónde salieron los vidrios o, o, o cómo o, o, o cómo se lastimó. Hay otra escena también en el bosque cuando está Ben probando sus poderes y, bueno, rompe un árbol y salta una astilla que es como casi una estaca. <risa> eh, es eh, verdad una lanza de, de, de madera que se le clava a Ana en, en, el, en, en el muslo y cuando vuelven Aida y, y, y Ana a su casa y la recibe la madre... También es como una reacción, uy, te lastimaste, quiero saber qué pasó, pero no, 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 no vemos, viste, que salen corriendo a un hospital o algo. Eh, es algo muy loco y me hizo pensar por ahí, viste, ¿no? En la idea de quizá de lo que es el título de, de, de la película, de, de Innocence, que po podemos interpretarlo por ahí como estos padres instrumentalizados que, que bueno, cometen uno, unos crímenes terribles, no, no, no a conciencia porque están siendo manipulados o los niños que, que reciben esto que parecería ¿viste, un don, eh, un, un poder, que no pueden comprender, no que al final pasa de ser un milagro a, a ser una maldición que, que llevan con ellos, de, de tener esta gran potencialidad que, que no pueden controlar. Sí,
1: yo creo, que, obviamente como siempre, no T todo puede ser eh, susceptible de lectura. Me, me parece que, que también tiene que ver con con lo que estuvimos hablando y que es el tema central de la película, ¿no? Que no, no son ni buenos ni malos, y, o sea, no son culpables porque no, no actúan con, con, o sea, con, con la intención de hacer mal, entonces desde ahí son, son inocentes. Obviamente también me gusta la lectura, que también lo hablamos en cierto sentido con con Saturn, ¿no? Que son como presos, en este caso los, los que son manipulados, pero no están tanto tiempo para como que eso sea el, el, la, la razón de la película o el, el porqué de, de, del título. También como como un, un simple no sé, homenaje o juego. Es eh, The Innocence, que es la película de 61, que es la que eh, adapta el, el, esta novela gótica, ¿no? La de uh, uh, The Journal of the Screw, ¿viste? La, la que hice. Uh, uh, sí, sí,
0: sí, de Henry. De sí, Henry Jones. exacto,
1: la que vimos ahí adaptada en, en The Blind Manor, The Hunter of Blind Manor, eh, que también tiene como, como protagonistas dos niños que, que, que terminan teniendo que esconder secretos o que tienen termi terminando teniendo poderes eh, hasta cierto sentido eh, entonces bueno, creo que todo, todo juega un papel pero lo más interesante es ver toda esta exploración y todo este bueno este velo que yo te lo había dicho mientras estábamos viendo que sentís que algo malo va a pasar, ¿no? Como que está estás está viendo un caldo de cultivo que en algún momento va a explotar y, y bueno, obviamente explotan con Ben eh, y ya hay un punto que, que parece que, que, que no tiene retorno y que el final va a ser trágico, aparentemente, eh, y ahí creo que ya queda como sepultado cuando Aida toma una decisión y le sale mal, que es... Se tiene que sacar a Ben de encima, no tiene poderes, y en un momento le hace como un en, como una especie de, de. engaño para ir a, a, como a tirar un, un, no sé, un, un barco, un, un avión de, para planear. Y de nuevo, ahí, ahí es donde, donde ves que Ben quiere tener una conexión emocional con alguien. Entonces acepta, cuando ya sabe que, bueno, ya están los bandos divididos, y en ese momento que lo van a tirar contra contra un. contra un puente, ahí lo empuja. Creo que justo antes de empujarlo, hay una señora que lo mira, entonces lo termina empujando mal y cae bajo el pasto. Entonces no lo pudo matar y ahí sabes que la represalia va a venir como multiplicada por dos mínimo.
0: No, y que es muy terrible para verlo no solo por lo gráfico de la escena, de ver una niña de 10 años empujando a otro por un puente, que, que además la escena es, es bastante gráfica sin ser de, de oro, viste, ya la misma idea, eh, la, la, la metáfora ya es muy fuerte y que para mostrarte un después un cuerpo desmembrado, que no no no, no era necesario, Sí lo vemos a Ben eh, inconsciente pero el tema de, de la traición que también es muy, muy, muy dolorosa que sí es un gran plan que idea Aida pero hay un intento de, de Ben de volver a, a la humanidad ¿no? De, ¿viste? Y, y su único lazo eh, era con, con Aida ¿no? él quiere volver a ser un chico jugar eh, ¿viste? Eh, no 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 abusar de, de, de sus poderes y bueno y la, la, la idea de, de Aida eh, era otra, va más para la, la, la acción ¿no? de, de cortar este es un, 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 un niño que, que, que hay que eliminar porque es, un, es una amenaza y la única manera no es irrecuperable, pero hay indicios para que eh, Ben pudiese recuperar eh, su humanidad, que se rompen por completo eh, en, en, en esta acción de, de, de empujarlo por el puente, ahí cuando hay una traición ya, ya no hay vuelta atrás y creo que ya entramos más a ese Ben entre Semid Dios caprichoso y, y deshumanizado, ya, ya, ya ahí dejó por completo, más allá de todas los, 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 las aberraciones que había cumplido, ya sí a partir de ese momento pierde por completo toda, toda su humanidad porque no le interesa pertenecer a, a esa raza de la que solo recibió eh, maltratos, burlas y abusos
1: sí, ahí lo que yo no me acuerdo es qué pasa antes, qué pasa después, es que este puente también termina siendo protagonista de, de, de si querés, la segunda manipulación de, de Ben que es eh introducen como un personaje que no sabemos de dónde venía, que era como un adulto, aparentemente un vecino de, de este complejo habitacional, que, para que eh, mate a uno de estos arquetípicos bullying eh, bullies perdón, que, que, que hostigaban a, a Ben. Y de nuevo, acá vemos una escena que obviamente con la edición corta, pero muy gráficamente le da un, le da un piedrazo en, en la cabeza y lo asesina. Eh, y ahí es lo que creo que vos habías dicho, ¿no? Como que acá es o, un, o una herramienta de guión o, bueno, la escandinavia pura que nadie se, se, se impacta demasiado, ¿no? Porque ya a esta altura creo que hubieron, no sé si dos asesinatos, porque me parece que el de la madre no sigue pudriéndose en el cuarto de Ben, en la cocina de, entonces no ha sido. Eh...
0: Bueno, pero hay asesinatos y desapariciones. Sí, y no, y, y a ella ya murió,
1: o sea que mínimo hay dos. Porque a ella murió y calculo que, que a la madre la, la habrán metido presa. Porque obviamente lo que tiene este, este componente que, que es como de un. De un villano de, de, de. película, porque no tiene. Nunca tiene sospechas, ¿no? Porque claramente está controlando a. a, a, a en esencia zombies, y después obviamente esos zombies son la carne y cañón que, que terminan teniendo eh, que pagar las consecuencias. Eh, así que bueno, acá, acá es donde para mí la película, y esto creo que lo, lo, lo compartimos, no sé si es que como que no sabe cómo terminar, porque plantea ¿no? lo, como el enfrentamiento final, Ana en este momento también, como haya perdido esta conexión con Aisha, vuelve a, a la regresión, entonces deja de hablar de nuevo, y Aida necesita. Ella necesita a Ana porque no puede enfrentarse a una persona sin poderes. Eh, perdón, a una persona con poderes, ella no teniendo poderes. Y, bueno, eh, de alguna manera la termina convenciendo y tienen como este vuelo final de miradas eh, en, en el este parque de juegos, ¿no? Que vos os había dicho, con el columpio y con, con este lago en el medio. Que se van, se van mirando, eh, tratando de, de ver si pueden manipularse, ¿viste? E, entre, entre ellos. Y muy de los soprano como que de repente en un momento la película termina. Eh, no, acá es donde yo no sé bien qué es lo que quiso hacer. No me parece mal igual, pero nos quedamos como perplejos.
0: Nos quedamos perplejos y nos miramos, no miramos... No, no, diciendo, no me la podés cortar ahí, de hecho pantalla negra y unos segundos como diciendo que no me aparezcan los créditos porque yo necesito acá un epílogo, un cierre o algo que, que no sé, que venía tan bien llevado ya igual... Yo un poco perdí la atención ya para los últimos minutos, pero bueno, estaba esperando, no sé si una gran revelación o algo por ahí que me empaquetara eh, todo este mundo que, que, que estaba tan bien pre presentado y que era tan rico ¿no? con, con este tema de, de, de los poderes y las historias y, y, y bueno, y todas esas realidades en el complejo. Yo creo que por ahí la flojeza al final tiene que ver un poco de estar tan referenciado no, de apalancarse eh, por ahí en Domu y otras obras que, 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 que le sirvieron no, como de puntapié o de marco para generar esta historia y por ahí no tener tan clara la idea final o hacia dónde ir o cuál era su interpretación propia de, de toda esta historia y de todos estos personajes que en Domu a, al revés está muy, muy, muy claro y les recomiendo para los que vieron la película ir a, a leer ese manga, además que es muy corto, son seis eh, capítulos nomás, eh, y unos dibujos in, in, increíbles que Otomo es un, un gran artista, y también son, son dibujos muy característicos de, de su estilo. Pero en Domu tenemos esta historia donde pasa eh, los protagonistas están entre el ser sobrenatural, que es este señor Oyo, creo que se llamaba eh, o Homo, no me acuerdo y los policías pero donde el misterio está resuelto desde el primer momento, vos como lector sabés que eh, el causante de todas las desapariciones y asesinatos es este anciano que aparece hasta como un goblin ¿no? como que se viste con un montón de tachuelas y cosas y tiene como y levita y los policías tratando de resolver el misterio, pero aún eh, atando todos los indicios, al ser algo sobrenatural, no hay forma de, de que lo puedan explicar. Y entonces eso es una, en la obra está planteado de manera muy inteligente, que vos el misterio ya te lo te lo han resuelto, pero vos seguís todas estas historias de, de, de los policías que sabés que eh, van dirigidas hacia un callejón sin salida, que es de hecho lo que, lo que va pasando, ¿no? Estos policías se van perdiendo, no poder explicar eh, y no poder abrir sus mentes a otras posibilidades eh, que no sea la, eh, lo, lo, lo concreto y lo que conocen, ¿eh? Cuando... Eh, de hecho, acudir a un medium, a un experto, a un chamán, les parece una locura. Pero vos como lector estás viendo que el causante de todo eso es un viejo con superpoderes, que tiene una mente de niño. Sí, que
1: me parece que la única, en el momento, no sé si de necesidad acuden a un chamán, pero el chamán como que percibe este poder psíquico, o esta maldad de, de, del anciano y se va, entonces nunca pueden tener como la prueba fehaciente. Y lo que termina siendo como la, la segunda parte de, de, de la obra es... <ríe> ...como todas las, las formas distintas que, que, que este anciano trata de hacer para eliminar a, a este rival... ...que es una niña también con superpoderes, aparentemente con aún más potencial psíquico que él... Eh, ...que básicamente, que acá es donde adquiere este carácter de niño... Él, es, ...él está enojado porque esta chica le impide jugar... ...o sea, lo que él está haciendo es jugando... ...pero su campo de juego son vidas humanas y tiene esta actitud muy de niño... Creo que lo único que debe haber tomado a Bok para el final es literalmente cómo termina, porque termina también en como en este, en este campo de juego con los columpios, creo que se están mirando, él está sentado en, en un banco y, y se terminan mirando estas clásicas miradas, pero que en realidad son como duelos psíquicos, que es básicamente cómo termina también The Innocence, eh, pero sin todo lo otro que es más interesante, obviamente... No le podías poner el componente para mí policial a The Innocent, porque sería demasiado, pero sí eso es lo más interesante que tiene eh, Domo, que es desde el capítulo 1, que hay como 20 asesinatos y desapariciones y suicidios, entonces hay como todo un misterio mucho más, más rico, y acá quiso tomar lo que le convenía para esta exploración de la moralidad y la posible crueldad en la niñez, ¿no?
0: No, y por suerte el componente policial no apareció porque ya lo vimos en Last Night in Soho y no lo queríamos, no lo habíamos pedido y de hecho no nos gustó más allá de que nos gustaron muchas cosas de la película. Yo, a los que están escuchando, como un ejercicio de, 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 de consumidores de, de contenido... Me divirtió hacerlo, que después de haber visto esta película y que conocimos eh, Domu y cómo había sido la inspiración, tomé al personaje de, 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 del viejo, eh, pensándolo como si fuese como si fuese Ben, ya de adulto. Entonces eh, me divirtió hacer esa, esa lectura, de tomar The Innocence como una precuela de Domu y después pensar eh, Domu y al viejo como, bueno, qué pasó con Ben, ¿no? Que se aisló, eh, se quedó en ese... Su cuerpo fue creciendo, pero bueno, él siguió manifestando esos poderes, pero se quedó con la mente de un niño, ¿no? Y entonces él sigue jugando en este juego cada vez más sádico y donde él impone las reglas y hace lo que quiere porque no tiene ningún tipo de consecuencia. Y lo vemos con los policías que aún atrapándolo, o si lo pudiesen atrapar, no, 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 no hay forma de, de que pueda tener algún tipo de consecuencia porque no pueden explicar cómo él es el responsable de todas estas atrocidades. Así que, bueno, a mí yo me, me divertí mucho pensándolo, porque además conecta eh, muy bien, porque, bueno, se, se, se retroalimentan bastante bien las obras y tomó muchísimo Vox eh, de, de la obra de, de, de Otomo. No, no diría plagio, pero sí una referencia demasiado explícita.
1: La verdad que cuando yo estaba viendo una entrevista que le, le preguntaban ahí cómo había surgido la, la idea y él decía que, primero... Él había sido padre hace poco, no sé cuándo empezaron a grabar esta, esta película. Entonces le interesaba ¿no? este mundo como paralelo que tienen los niños. Y también lo, lo contraba, uh, pesó con, con, con Domo, que sí, se, 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 se inspira y se nutre de montón. Más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando dijimos, no, se inspiró en esto, como lo vemos muchas veces. no esto, Yo me inspiré en esta obra y le encontrás algunos detallitos, pero acá como que es más... más más profundo, pero bueno, si te vas a inspirarle a alguien, te tenés que inspirar de, de, del maestro. Así que tampoco hay mucho mucha crítica.
0: No, no, y por eso vuelvo a la idea de que Cerro o sea, funcionan bien, eh, no estás viendo Domu cuando estás viendo The Innocent, eh, pero sí estás viendo parte de un mismo sería de multiverso, y está está bueno ver a, verlo así o como una obra que expande lo que exploró Tomo y además que tomó, una, porque si hubiese plagiado a Akira, bueno, pero aún así veíamos en Ben, sin saber todavía estas influencias, le veíamos actitudes de texto Tetsu te, a nosotros que, que nos gusta mucho y que de hecho, eh, bueno quieres una obra maestra y al día de hoy yo te, te sigo a, a cómplice complejado, traumado, me acuerdo cuando en Locomotion pasaban eh, como los cortes eh, publicitarios de, de Akira promocionándote y tenías esa escena donde a, a Tetsuo le, le, le explotaba el vientre ¿no? y no salía títulos del estómago, eh, todas las vísceras y todo, y yo lo, era algo que lo vi es muy chico y esa imagen me impactó mucho y después pude ver a Akira y es un visual y y a medida que voy creciendo la voy volviendo a ver y le voy encontrando cosas nuevas porque también voy teniendo otras lecturas por ahí más maduras o más profundas. Pero vos tomó una obra menos conocida de, de, de Otomo y la verdad que no lo hubiese conocido por ahí si, si no era después de ver esta película. Y que la verdad que, que es maravillosa. Y ese le fue el germen, eh, la semilla de la cual después nació Akira. Así que es increíble, eh, como amante de su obra, poder haber podido conocer esto a través de una película de York, lo cual es muy, muy, muy loco y gracioso. A la vez.
1: Todo con, ¿viste? El género fantástico de terror te, te sorprende y te llega a lugares, viste, que no, que no sabías que, que ibas a terminar, y, y que creo que esto es lo, lo, lo más interesa, interesante, ¿no? Que todo surge de otro lado y todo se retroalimenta. Eh, el terror creo que es el género donde, donde más, ¿no? Se, se, hay simbiosis y siempre un director... Lo hemos visto ahora, ¿no? Que estamos estamos viendo estos directores que crecieron con viendo la, los clásicos de los 80, de los 90, estos, ¿no? Los, los Arias, los Robert Eggers, eh, o los Jock on War, o, o los Timothée en Llanto. Entonces, eh, creo que el género se presta y vive para eso, vive para... de la alquimia, de, de viste de pararte sobre los hombros de los gigantes, ¿no?
0: eso fue The Innocence discutiéndola en el Invernadero película del director es que, el bot, que la está rompiendo en los festivales la verdad que trae también nuevas ideas para el género nosotros con nuestros claros y oscuros cosas nos gustaron más, cosas menos pero también una gran sorpresa ya llegando a este fin de año este 2021 que la agenda cargada de terror la estamos viendo más ahora Ale, nos quería recordar Ale, ¿nos querés decir las redes?
1: Sí, nuestro Instagram es eh, Invernero Horror, ahí nos pueden encontrar. El otro día, no sé si fue ayer ayer ya, subí el link de como de la encuesta no, para, para los especiales de fin de año con las ternas. Lo voy a volver a subir en la, en esta semana. para. Ya empezaron a votar, lo cual, lo cual está bueno, porque después quiero cuando, cuando lo grabemos, que nosotros no sabemos qué vamos a votar, pero también como por lo contrastar con la audiencia, eh, así que bueno, ahí nos pueden escuchar, nos, nos pueden preguntar y, y, y sugerir cualquier cosa, y nos queda uno un capítulo más antes de, de cerrar este año con
0: lo mejor del año. Los esperamos, bueno, ahí con la votación de los premios del Invernadero a ver quién se va a llevar también el Invernadero de Oro va a estar muy peleado, así que anímense los esperamos para ir en la votación y sus comentarios y bueno, y a ver con qué nos sorprendemos nosotros que si ya nos gustan las mismas cosas a veces difer eh, diferimos con los criterios y eso es lo lindo, que ya se dio los premios del año pasado y probablemente se vuelva a dar este año Jesús Hacienda El mío es Alejandro Gilione. Hasta la próxima, chao 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 chao